0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Hemek. Jsme zaplavováni změtí navzájem si protiřečících informací, což je podle Jaroslava Duška podstatou triku, který má lidi vyčerpat. Vysílené, zmatené a ještě více vystrašené lidi lze snáze zmanipulovat k nekončícím tečkám, natahování svetrů nebo k toužení po elektromobilu. Náš host má proti tomu jednoduchou obranu. Prostě to tolik nesledovat. Nenechat se ovládnout iluzivními představami o budoucnosti, ale dát přednost přítomnosti. A nenechat se strhnout k okamžité reakci na podněty, které na nás doléhají. On sám říká, tak jak já si spolu vytvářím a chápu tento vesmír a tento svět, jakákoliv situace, která vzniká, Zároveň už má v sobě obsaženo řešení. Už je tady, je hotovo. Já jen poprosím a dovolím tomuto vesmíru, aby mi to řešení ukázalo. Děkující posluchači, i dnes jeným hostem herec Jaroslav Dušek. Vy ho samozřejmě dobře znáte z slavných filmů jako Pupen do pelíšky a možná jste už mnohokrát viděli jeho 18 let trvající divadelní provedení čtyřech dohod a páté dohody. Jaroslave, jsem ráda, že ti tady mám. Dobrý den. Dobrý den. Jak dlouho si pracoval na tom, aby se sklidnil, a příští otázka bude, sklidnit se můžeme jenom tehdy, když nemáme strach. Jak dlouho jsi tedy pracoval na tom, aby zpracoval strach? Zato, že je zbytečný? Nebo nevím, nevím, já přesně? nevím, jak
1: dlouho. To já ti nedovedu povědět. Jo. To, já si to tak nepamatuju. Já, já, já se jako v té minulosti nepřehrabuju nějak příliš jo, ve svý. Takže bych musel začít nějak intenzivně vzpomínat a zkoumat, jo. Hmm jestli jsem měl, já, já si vždycky pamatuju jediný strach, který jsem takový jako měl a to byl strach ze psů, ze velkých psů, kdy mi rodiče říkali pozor na ty cizí psy, jakože cizí pes tě může kousnout. Jo. A já, ve mně to nějak zůstalo a vlastně až na, až na uhlíkách, když jsem, tam jsem tenhle strach tehdy zpracovával a... Když si pře- přecházel žhavé No, uhlíky, přecházel jsem žhavé uhlíky, 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 dal jsem si tam tenhle strach z těch psů a hodil jsem ho do toho a v ohně a představ si, co se stalo. Já jsem odhodil strach ze psu. A v, pak jsem přijela vlakem e, do Černošic a tam mám pěšky jdu tak 15-20 minut do kopce k nám. A hned pár dní po těch uhlíkách se ke mně připojil pes. Jo, cizí. Že jo. Takže já jdu a teď přišel takový Beagle a přišel ke mně. A já si říkám: Vítej. Jo, dřív bych třeba si říkal, co to je za psa nebo proč on jako. Co, co on chce, jo? nebo běž, běž. A já mu říkám, vítej. A pes šel se mnou, doprovodil mě k brance. Normálně šel se mnou k naší brance. Jen tak šel se mnou. Jsem si tak s ním povídal. Došel k brance, tam se jako postavil. Já jsem otevřel takhle do zahrady, říkám, chceš jít dál? Pes se takhle na mě Já jsem zavřel branku a pes odešel. A to se stalo v zápětí poté, co jsem v tomto prostoru řešil strach ze psů. A najednou mě pes začal doprovázet. V Chorvatsku jsme viděli psa, tam sousedi měli, on už teďka zemřel ten pes. Obrovský pes, takový ten, víš, ten e, nějaký ten pastevecký, je. a taková vůbluda opravdu. Je. A on byl pořád chudák na řetězu. Tam, oni tam byli dva teda, ale tenhle ten se dostával blíž k tomu kamenný, k té kamenné zdi. Přesto zeď on jako se vždycky vysunul a strašně tam na nás hrval, když jsme šli okolo. Štěkal, ale opravdu to, my pozor, pozor, jako nechoďte tam blízko představ si, že najednou soused, který tam bydlí, kouká, že jeho malý syn je tam u těch psů a že je tam hladí. A on říkal, Jakube, co tam děláš? A Jakub volá, tati, on vůbec není zlej člověče, On je hodnej. A my jsme zjistili všichni, že tenhle leten pes tak strašně štěká, protože na sebe chce upozornit a že chce pohladit. Takže tam se m-
0: potvrdilo pes, který štěká nekoušet. Ano,
1: a my jsme ho od té doby tam chodili hmm. hladit hmm. a to je ten samý pes a štěkal stejně. A tím mluvím o tom, co to je ta projekce a co to je to, co spolu vytváříš. My někdy jenom nechápeme, že když na nás někdo štěká, takže třeba jenom volá, touží po určité pozornosti a on vlastně chce pohladit. On, on, a my třeba máme dojem, že by potřeboval skrotit, nebo že by ho měli ty lidi nějak jako utratit nebo že to není možné, aby takový pes tady ohrožoval kolem jdoucí tím, že se vysouvá přes tu zítku a tak dále. Mohli bychom si tvořit rozmanité světy. A mně je blížší, a učím se to, se jakoby udržovat v tom světě, který někdo může říct, to je iluze, růžové brýle, ten člověk je tak naivní, a pro mě je úplně naivní člověk, který se furt něčeho bojí, protože já nevím, proč on to považuje za výhodnější. Já tomu nerozumím, proč pro někoho je výhodnější iluze strachu. Já takhle sedím s lidma, představ si, 50 lidí na jisky, povídáme a přiletí sršeň. Jo. A hned chlápek zvednul botu a už ho už chtěl sršeň zabít. A já říkám, co to tam děláš? A on, no, je tu sršeň. Já říkám, no a jako co? A teď ty lidi všichni, no sršeň, sršeň, A já říkám, kdo z vás dostal žihadlo od sršně? Ani jeden, Martin. Ani jeden z těch přítomných. Já jsem dostal čtyři žihadla od Jo, Zažil jsem to, protože jsem vlez do Kadibudky, kde oni si udělali hnízdo. A mně to nedošlo, že bych tam měl pozdravit slušně a podívat se, jestli už tam někdo nebydlí. Boudobutko, kdo v tobě přebývá? Že jo? Přebývali už tam sršni. No, já jsem, tak jsem dostal čtyři žihadla, vím, že se nic nestalo a že je to úplně v pohodě. A říkám těm lidem, tak proč se ale bojíte, když nikdy jste to nezažili? Čeho se bojíte? Myšlenek o sršni? Někdo můžeme, vám povídal? to
0: právě to, že to nezažili, ty už si věděl, co to obnáší, že se to dá přežít. Možná. No, ale já
1: znám lidi dvoje, dvě rodiny, ne jednu, ale dvě kde sršní hlídali dítě v kočárku. Oni zjistili, že když dají dítě pod sršní hnízdo, že ty sršní k tomu kočárku nikoho cizího nepustí. A ty lidi takhle dávali dítě pod sršní hnízdo. A teď si může říct, no tak to jsou úplně šílenci, že jo. Ale oni zjistili, že to funguje, že že, že to tak je. A A to je to, co říkám, ta tvorba, ta spolutvorba ona včera krásně mluvila ta Daniela, včera jak jsme to vysílali, Daniela Králová. ona mluvila o tom a vyzařovala to, že ty zvířata s tebou komunikují, když si v klidu když se nebojíš když ona cítí, že ty je nejdeš ohrožovat, ale ty zároveň nic nevnucuješ, nějakou představu svoji o tom, co by měli dělat, nebo ty je necháš opravdu být. Ona říkala já jsem se všechno učila jenom pozorováním jenom pozorováním jak se chovají v oni třeba mezi sebou ty zvířata. Pochopila jsem, že třeba fakt se nedíváš do očí zpočátku. Že to ne. To, to není výhodný. Ale když už pak se zkamarádíte, kamarádíte, tak říkala, tak ten pohled do očí je naprosto mimořádný. A to zvíře se ti podívá až do duše v tu chvíli. Když už je klidný a ví, kdo seš. A ví, vy si to navzájem nějakým způsobem předáte. Můj kamarád takhle vyplejtal splotu lišku která se zapletla nohou do plotu a nemohla pryč. A teď si představ, že on fakt šel k té lišce, k lišce, která může mít steklinu, já nevím co, že jo, tak máme ty teorie. A oni vyplejtal tu nohu z toho plotu a ona trpělivě držela ta liška, protože poznala, že on jde pomoc prostě. Ona se po něm neoháněla, nevrčela. No tak jí vyndal z toho plotu a ona odešla, byla spokojená. A kolik z nás by toto dokázalo, jo? Kolik z nás by dokázalo... E- Tohle udělat, protože většina by řekla: No, ne, té lišce, bohuji, co bych chytil, že jo, ještě mě hryzne, a tak co tak je to její, 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 její polívka, že jo? Neměla se tady zamotat do našeho plotu lidského, který jsme tady postavili, aby z nějakého důvodu, že se bojíme, tak máme všude ploty, že jo.
0: To, jako neumím si představit nechat ji tam, a zároveň si neumím představit. Uh, knížit, protože bych se určitě bála, že mě kousne no, a že vstekliná, protože žiju. E, těch historik je mnoho, teď, ale n- neumím si představit, že bych ji tam nechala. Zavolala bych prostě e, někoho. Něco by si vytvořila já, nějakou ano, situaci. Ano, ano, prostě zorganizovala bych pomoc nějakou. Ale... teď se jenom přehoupneme do toho ještě
1: posledního mm-hmm. nebo předposledního levlu, že to všechno můžeme trénovat ve snech. Od toho jsou sny. A Snění je prostor, kdy my můžeme trénovat to, co nám v životě nejde. Jo, to znamená, bojím se ty lišky, já bych ji asi, ale ve snu já si můžu poprosit o sen, kde tu lišku osvobodím, jako pomůžu jí. A nebudu se jí bát. Proto domorodci od malička trénujou ve snech. Jo, to jsou ty slavný, jak ten tatínek říká, co se ti dneska zdálo, chlapeček řekne, honil mě tygr, a on řekne, výborně, a zítra už ho musíš zahnat ty v tom snu. A on se učí, že on je tvůrcem toho snu. Sny jsou přesně ten trenažér, kde se můžeme bavit o tom, o čem teďka mluvíš. Jo? To znamená, je tu jakýsi pocit objektivního tlaku, je tu nějaká situace, která na nás jako doléhá, a my se s ní nějak vypořádáváme. A ty můžeš ve snu poprosit, že se chceš vypořádat se situací nějakého tlaku. A teď třeba v tom snu na tebe začne nabíhat kůň takový nebo to se mně konkrétně stalo, takový velký jako pes vypadal jako kůň a běžel vždycky na mě a teď jako v poslední chvíli teprve uhnul, trošku se o mě tak jako šmrcnul, mě to bylo nepříjemné v tom snu a jednou si říkám, já ho musím prostě obejmout. Nedá se dělat nic jiného. A teď on se zase na mě řítil, že jo. A já jsem mu naskočil takhle zepředu na krk, jo? protože on byl obrovský. A já jsem vysel nohama i rukama. Jsem, mu takhle, jsem ho objal. a on tak velkou se mnou běžel, pak se tak jako zastavil a pak už bylo všechno v pořádku. Protože, protože prostě takhle věci jsou. A my, když si ani ve snech to nedopřejeme, když ve snech budeme furt utíkat před tím koněm a on nás bude furt honit a my se budeme budit spocený z toho, tak s tím nic neuděláme. Ale existují, představ si konkrétní případy, kdy člověk pavouk na něj útočí ve snu. A teďka on se opravdu má noční můru, jako pavouka. A teďka ten Honza Skrya, který má tu akademii lucidního snění, pracuje s tím člověkem a on mění tu emoci, ten člověk. Ta situace zůstává stejná. Proto to, rozumíš tomu? Situace je stejná. Pavouk přichází. Pavouk útočí. Jenže on mění emoci vůči pavoukovi, ten pán, postupně. A představ si, že tomu pánovi se podařilo z toho pavouka ve snech udělat svého terapeuta, ke mu chodí do ordinace. Takže tam sedí ten pavouk. A on říká, dobrý den, pane doktore. A pavouk říká, tak jak jste na tom? Jaroslav, si lidi říkají, že jsme zmakuřili. No, no ne, ale to je ono. A představ si, že on si udělá z toho pavouka terapeuta. A teďka, teďka to je to to je, to, co, to je to nejhlubší lidský, jo, kdy... Eh, já možná jsem tady ten příklad říkal u těch indiánů, jak byl ten Daniel Everett a on tam zastřelil toho psa. Říkal jsem to tady u tebe. Ne, ne. Tak to je to pochopení asi toho, jak, jak svět chápu já. Jo. Everett byl u indiánů, působil, chtěl tam být jako misionář, pak oni ho úplně otočili. On chtěl, oni chtěl odstraňovat strach těm indiánům a zjistil, že se ničeho nebojí vůbec. <laughs> že se nebojejí tyhle ty lidi. Jo. A zažil situaci, kdy opilej indián zastřelil psa druhému indiánovi. A teď ten Everett byl velice zvědavý, jak, jako co bude dál. A ono nic se nedělo. A tak šel za tím indiánem, který měl toho psa zastřelenýho že jo, a říkal mu, co teď uděláš? A ten indián mu řekl, já nerozumím otázce. A on mu řekl, no, on ti zastřelil psa. A ten indián řekl, no to byla chyba, to neměl dělat. A on říkal, no právě, a co teďka ty uděláš? A indián řekl, já nerozumím otázce. A ten evred říká, on ti zastřelil psa, co uděláš ty jemu? A ten indián na něj tak chvíli koukal a pak řekl, to je můj bratr, on zastřelil psa, to neměl dělat, to byla chyba, ale on to ví. A tímto končí ta historka u těch indiánů. A to je svět, který já chápu, který se mi líbí. A učím se ho v sobě nějakým způsobem jako budovat a pohybovat se v prostoru, kde toto funguje.
0: Učím se ho v sobě budovat. Když se člověk něco učí, tak se ještě stále může stát, že to v určitých situacích neumí. No tak jasně. Pořád se to učí. Řekněme, mi, jsou v životě nějaké věci, které tě prostě dokážou rozhodit? Které tě dokážou vykolejit? Protože prostě Hele, je, to, je to něco tak jako hlubokého, že, to, že, že na to tato metoda, ta snaha, práce na sobě, že to selhává v konfrontaci s tou ne, to situací? Ne, to
1: ne. to se může stát jako momentálně. To se může stát krátkodobě. Mistři jsou na to nejbližší lidé, tvoje rodina a tak dále. Že? To vždycky jsou největší mistři, protože vy jste spolu hodně a každý z těch členů té rodiny ví přesně to slabé místo určitý toho druhého a ví, jako jak tam pošťouchnout, podvědomě, to nemusí dělat vědomě, že jo? nevědomky, ale dobře umí, se malí děti umí roztočit rodiče, že jo? fantasticky a tak. Ale to se může stát v určitou chvíli, právě proto odkládáš tu reakci, proto se učíš to odkládání té reakce, protože ty víš, že prostě ta reakce může se spouštět z nějakého mechanismu, který tam někde se vybudoval, že můžeš být podrážděná v určitou chvíli, jo? že... Že prostě někdo ti něco povídá už po 150, a ty si říká, že jež já už to tady slyším. Ale prostě nějakým způsobem opět se učíš jakési trpělivosti. Jo? Učíš se trpělivosti, protože, eh, protože zjistíš, že většina lidí nedělá ty věci úmyslně, že to dělá z určitý nevědomosti, že, že oni v tu chvíli věří tomu, co dělají. Jo? Krásně bychom mohli diskutovat nad covidovým celým tématem, že jo? ano, začalo to, že jo? teďka tam byly nějaký záběry taky jsem nevěděl, co to je, že jo? v první chvíli koukal jsem, tam padají lidi v Číně. Ty záměry byly takový divný, zdálo se mi to jako, jako neměl jsem pocit, že sleduju něco reálného, měl jsem doje, že to je takový inscenace nějaký prapodivný, tak jsem tak na to koukal a teď nastalo taková ta, že jo? nastalo to veliké strašení, obrovské. No a mě to v tu chvíli přestalo vlastně zajímat, protože já jsem pochopil, že jde o jakousi akci, která je řízená a je propagovaná a není reálná. Že jo? A tehdy jsem řekl, tehdy na začátku, já jsem řekl, ne, tak to bude povinná vakcinace. Že jo? To je jasný. Jako to je jenom je taková, k tomu taková příprava. Předtím dělali povinný čipování psů. Že jo? Já jsem na jevišti řekl, že to je cesta k čipování lidí a aby jsme si na to jako zvykali. A jakmile to vyhlásili, takovou tu jakože virus a tohle, a že světlo na konci tunelu, že jo, tak jsem, už jsem to celý viděl, já už jsem tam potom neměl žádný k tomu, já jsem neměl z toho žádný strach, jo. My jsme byli na chatě na Sázavě, kde byla těhotná dcera, jezdili tam za náma lidi na návštěvu a já jsem se vždycky ptal těhotný Agátky, Agi, nevadí to, můžou přijet lidi, protože ona by mi mohla říct, tati, je to takový epidemie, nevíme, já jsem těhotný, ne, ať přijedou, Žádný strach jsme nepěstovali. Jo. To, je, toho, to je důležité. Ale z toho. A, a viděli jsme, kolik lidí propadlo tomu strachu, kolik lidí uvěřilo.
0: Ano, a ten strach pak vyvolal v lidech mnohdy, no. a teď řeknu ošklivé slovo, které chápu, že ti zatahuji do světa, no. kde ho nechceš, ale vyvolalo to nenávistné reakce. No a já jsem to třeba pozorovala jako na tobě, kdy ze začátku si pro lidi byl vynikající herec, který chodí bosí, že jo. Pak si byl herec, který je takový moc alternativní. Ano, ano. V okamžiku, kdy se začal vyjadřovat proti panice covidu a tak, tak, tak jsi najednou byl ten, který stojí za tím, že ti lidi umírají. Ano, jo, a ano. mohli jsme vidět titulky. Ať se teď dušek podívá, ano, ano, uh, ano, jo, ano. protože ta paní umřela, protože se nešla očkovat a tak dále. Ano, ano. Uh, řekni mi, jak se s tímto vyrovnat. Protože tyto projevy teď můžeme pozorovat mezi lidma, jakoby víc a víc na té verbální faktické rovině, hmm. to tam je. Prostě myslíš si o covidu, že se že že tady politi, politici na nás týtrovali Tam až můžou zajít, no tak ty seš potírač, popírač, odpůrce, očkování. Zeptáš se na něco ohledně současné válečné situace. Opravdu by nebylo dobré jednat o míru, věnovat se diplomacii. Tak ty seš prostě rusák a já nevím, co všechno. A teď to člověk pozoruje a vlastně nejsem třeba tak úplně odolná, Aby to nebolelo, aby to to nepřišlo a neříkala jsem si, co si to děláme lidi, co si to děláme. Ale nevím a mnozí neví, jak jak s tím pracovat.
1: Pro mě je na tom spíš fascinující sledovat, jak se nechají lidi do toho vtáhnout. Jak snadno, jak snadno, jak rychle. Jak vlastně celý ten systém těch online životů na těch mobilech tohle to zařídil. To by nešlo ještě před 30 lety takhle jako rozšířit mezi lidma takovouhle paniku takovým způsobem. A ty lidi, místo toho, aby ty mobily odhodili a ty iPady a všechny ty jako zdroje informací a věnovali se nějaký intuici a meditaci, tak místo toho nasávali víc a víc těch informací a tam si mohla krásně sledovat to, o čem ti povídám pořád. Mhm. Že ty tvoříš, spolu vytváříš ten svůj vesmír. Že jo? Část lidí sledovala pouze negativní informace, pouze informace mainstreamový. A o ně opřela svůj postoj a svůj vesmír, že jo? To je pravda, tady to píšou, tady to říkají, je, je potřeba se chovat podle toho. A teď tomu si, si zají dvě roušky, tři roušky, čtyři, pět, měli brajle na sobě, gumový rukavice, teď tak jak, jako chodili nesmyslně po ulici. A ty samí lidi mají doma vyfinu. Ty samý lidi klidně držejí mobil na uchu a mluví do něj hodinu. Ty samý lidi si pořídějí všelijaký vibrační přístroje, frekvenční, chytrý, který doma přes ty Wi-Fi různě komunikují. V tom klidně bydlej. Klidně si to nechají v noci tam do sebe jako pražit. Koukají si, jak okolo nich vyrůstají sloupy s těma, sateli- s těma antenama 5G, který tak jako hmm. přibývají. Ty samý lidi toto vidí, úplně v pohodě to tam kolem nich jako vzniká naprosto potichu nenápadně. A tyhle ty lidi se bojí toho, že někde od někud na někoho přeskočí jako virus. A to je pro mě ta legrace, proto mě to, ta situace rozesměje, protože si řeknu, hle, co to je císařovi nové šaty. Co to je? Ty tady můžeš pochopit tu pohádku, že ty ostatní lidi ne, že říkali císařovi, že je oblečený. Oni ty šaty viděli. Oni viděli, že je má. Oni už byli v tak hluboké hypnoze, že císař byl krásně oblečený. A když to dítě řeklo, císař je nahý, tak část lidí nevěděla, co se dítě stalo. stalo. A tohle to sledovat, tohle ten způsob, jak vždycky, mě na tom baví, jak jako v něčem, lidi jsou velice hákliví, teď můžeš sledovat takový ty problémy s tou korektností, že jo. Najednou nesmí běloch zahrát černocha. Jako jo, třeba to, to... Ale tamhle na YouTube... Teď jiný příklad Nislav neslav Zelený dal na dal na, na ty stránky na Instagram nebo kam fotku holčičky na hatý, kde skoro, ta neměla ještě ani prsa, byla malinká, sedí na větvi, nevidíš ani její klín no. a oni mu to sundali uh-huh. jako nekorektní fotku a on vedle toho ukázal fotky Madony třeba, který ona tam dává, uh-huh. jak tam vylizuje z nějaký psí misky něco polonahá a to tam klidně být může. A ve chvíli, kdy pozoruješ tento svět takhle lehce, jenom jo, to znamená, tobě může YouTube zablokovat Příspěvek, protože robot tam rozpozná nějaké slovo. A vedle toho na sítích nějaké nahý chlapy komunikují s nějakýma dětma a robot to nepozná a e, nezastaví tuhle hmm. komunikaci. A když takhle jenom jednoduše se na to koukáš, tak si vždycky řekneš, aha, ono to nebude úplně tak... Jako horké, jak se nám to předestírá, protože je tady spousta mnohem jiných věcí, o kterých se vlastně nemluví a mlčí. Když si Jaroslave
0: vzpomenul ten covid a tu relativitu toho, co se skutečně děje v životě, v našich životech a co nás skutečně ohrožuje a co dovolíme, aby se tvářilo tak nebezpečně, že s námi manipuluje, tak ten, ten strach, toto umožnění manipulovat s náma to pak někdy vytváří tu realitu, ve které musíme žít. Nejasně. Já vím, že jsi mě varoval, že jako se snažíš žít s skutečností a ne, co by kdyby. Ale, nebo jak myslím, ne, 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 nevaroval. že jsi že to, to už řekl, že prostě se snažíš žít skutečností nebo jakoby skutečností no, no, no. a že vlastně si i řekl, co by, jakože jsem to pochopila, nemá příliš v tvém uvažování místo. Ale přesto jsem třeba já přemýšlela nad tím, co by se stalo, Kdyby uh, bylo hmm. nařízeno povinné očkování, hmm. protože když tady byl poslední, tak říkal, že už se obává, že třeba bude výnos, že nás budou snajbři i někce má ostřelovat na, na ulici, jo, Ta představ, což, ano, se, ano, ano. což nakonec se v Austrálii téměř dělo. Ale, no, a no. Tak si říkám, co bychom dělali, jo? jestli má smysl si tyto myšlenky a ty věci modulovat nebo vůbec ne, protože kdyby to nastalo, jak bychom se zachovali, protože to by pak znamenalo pro tebe žádné divadlo, žádné besedy, mm-hmm. žádná obživa, ale nebudou ani výlety mm-hmm. z vnuky na hrady a do cukrárny. Jo. Jestli má smysl Přemýšlet nad tím, jak, jak moc se ta přítomnost může rozvětvit. Já myslím, že v do dobrou ukázkou
1: je Novak Djokovič. Na tohle, o čem mluvíš. Hmm. Novak Djokovič nepřistoupil na ten narativ toho povinného očkování pro sportovce, aby mohli hrát i turnaje. No a zdá se, že vlastně obstál. Zdá se, že realita se otočila. Přes
0: mnoho strát v sportovní...
1: dočasných strát. Ano, ano. On, on ukázal, on ukázal, že když je v tom svém vesmíru, v tom svým snění, on zůstal konzistentní, že jo? On vlastně, on prostě řekl, já to dělat nebudu, protože dlouhodobě pečuje o svoje zdraví, dlouhodobě zkoumá, co si do těla dává a nedává a rozmanité potraviny si tam nedává, tak poč by si tam dával nějaký ještě očkování, že jo? A Vypadalo to, že všichni by nejradši ho zválcovali. Že jo? Velice málo sportovců se postavilo na jeho stranu, nebo takhle. Možná se jich postavilo víc, ale nepsalo se o nich. Mm-hmm, jo. Mm-hmm. McEnroe třeba řekl, že on teda je pro to očkování, ale že by respektoval toho Novaka a že mu připadá jako absurdní ho takhle ostrakizovat. Některé sportovkyně i naše že ho se rozčílily, že by se měl očkovat a co si to dovoluje. Novak takhle tady ohrožovat všechny tím, že se pohybuje zdravý a neočkovaný. Že, tedy, že, že ty očkované tady strašně ohrožuje tím, jak dbá o své zdraví to už je úplná drzost, jo. Jim, to je taková legraze, když pozoruješ reakce těch lidí, jo, co, co se jim v hlavě umí vytvořit. A tenhle ten Žokovič vydržel a dneska vlastně už ho pustí asi i na ta Australia Open, jo. A teď si viděla tu, jak je tam ta pořád snaha? Ne, nesmíte to změnit. Nechte mu ty tři roky toho zákazu, protože to by bylo pro plivnutí do očí všech těch slušných lidí, naočkovaný. poctivých, kteří se krásně naočkovali a oni jako bychom dali zapravdu a a přesto se zdá momentálně, uh-huh. že ta realita se opravdu pootočila a on zůstal v, svý, v tom svým prostě narativu nebo v tom svým postoji, on zůstal konzistentní. Jo. A to není nějaký člověk, který bych já úplně, že by to byl úplně člověk mého srdce jo, ve smyslu, že bych to, s ním bych se chtěl kamarádit. To, to asi ne, to není takový týpek zrovna. Uh-huh. Ale způsob, jak on to ustal. A já mám pocit, fakt, že jediný, když si vezmi, chápeš to? To nebylo tak, že by se k němu připojilo pět dalších tenistů. Že by
0: vznikla iniciativa, že by řekli, nechte by...
1: sportovce žít. Ano, no. že by řekli pět tenistů, my se taky mm. neočkujeme. Podporujeme Novaka, mm. protože prostě to očkování, my ho nepotřebujeme na co a nevěříme na tyhle ty vaše mm. řeči tady. A zůstal sám? Zůstal sám. Mm. A přesto teďka vyhrál Masters. Že jo? Mm. Neprohrál ani jedno utkání, všechny vyhrál. Některý hrál, po, některý hrál na pokraji sil, že jo, jakoby. Hmm, hmm. A provedl ještě jednu věc, kterou ten člověk pro mě získal nějaký jako můj respekt. On, když hrál utkání s Danielem Medvěděvem, tak už bylo jasný, že vyhrál svoji skupinu, Novak, a že postoupí do toho semifinále. Takže nepotřeboval vyhrát nad tím Medvěděvem. Mohl to utkání takzvaně vypustit a a on bojoval s Medvěděvem, který zase prohrál v obě utkání. Taky už neměl o co hrát. On už mm-hmm. postoupit nemohl. Ale chtěl aspoň vyhrát to jedno utkání, ten Medvěděv. Že jo? A tyhle dva chlapi se tam řezali ve třech setech úplně strašnou bitvou. Čokovič končil nějakým, se tam třásil na pokraji vyčerpání. Vyhrál to teda, to utkání. A když s ním byla tiskovka, a oni se ho ptali, proč jako... Se takhle vyčerpal. Před tím semifinále. A on řekl. To není můj způsob uvažování, to taktizování. Víte, já, já netaktizuju. Já, když jdu hrát na kurt, já jdu vyhrát. To je prostě, takový je můj postoj. Já to utkání jdu vyhrát, já tam kvůli tomu jsem. To je můj tenis. Já, já ani ne, on, on tam říká, já ani neznám ta pravidla Masters, tak, že kdybych třeba odstoupil, že oni na něj mávali, ať odstoupí, jo, ať to ho nechá, ať to vzdá. A on říká, já vůbec nevím, kdybych odstoupil, jestli bych mohl nebo nemohl postoupit do toho semifinále, ale. To není můj způsob uvažování. A znovu předved něco. Protože spousta sportovců by samozřejmě řekla, tak se budu šetřit, ne, předtím se mi finále nebudu blbej, že? proč bych tady zahraju takový nějaký tenis, zahraju si, klidně Stikává. prohraju, když o nic nejde. On to má úplně jinak. Jo? A tam je vidět, že tenhle člověk v něčem, já nejsem takový ten přítel toho vyhrávání, těch vítězství, jo? jako to není můj svět v tom sportu, ale respektuju postoj člověka pro kterýho je... Ano,
0: on
1: hmm. to utkání neodveze, nepodfoukne to. On to, víš, jako, my hrajeme to divadlo třeba 20 let a Alan Vito už mi nedávno říkal, pozoruju tě 20 roků nebo 30, ještě jsem tě ani jednou neviděl, že by si jako to představení jen tak jako odvezl. Hmm. Že, je, to, to je pro důchodce, to je bude stačit. Jo, jo? Nebo, jo? a on ano, mi právě ano. říkal, fakt jsem tě ještě hmm. neviděl, že bys to udělal. A v tom je mi blízký, pro mě je to najevišti, že jo, já tam nejdu vyhrávat nad někým, ale jdu tam hrát a jdu hrát naplno, protože prostě jinak jako by mě to nebavilo. Nebavilo by mě se tam procházet a trousit bonmoty a nějak tak vědět, že to stačí, jo? že, hmm. že, že tím, tím to nějak jako uhájím. A to je takže další z těch věcí, o které jsme se bavili, je být v té přítomnosti pokud možno naplno. Hmm. Být tam naplno. Nebej tam jako, hmm, tak počkáme, nějak to dopadne nebo co. Nebo... Promiň, že tě přerušuju,
0: ale teď jsi řekl byt, být v té přítomnosti naplno a no. to není můj způsob uvažování. Nemálo lidí žije způsobem života, který jim nevyhovuje. No přesně. Ale říkají si mnozí, že jsou. Zodpovědní lidé, kteří hmm. mají odpovědnost za rodinu, za děti, hmm. za blízké, hmm. za příbuzné, za přátelé. Co s tím, jak se vypořádat ze svou odpovědností, když proti ní stojí život, který bych třeba chtěl žít?
1: Hmm. Co si s tím počít? No, je to ta, pořád ta sama písnička, která je mnoha různých možnostech obráběna, ať je to Milman a jeho cesta pokojného bojovníka, ať je to Tole a jeho moc přítomného okamžiku, ať ať jsou to další a další, ať je to Wayne se svými knihami. No prostě těch lidí je hodně na planetě, kteří nám mohou být inspirací, kde můžeme vidět určitý způsob nebo určitou jejich cestu, kterou oni nabízejí jako, jako nějakou s možností. A ta cesta je individuální ve skutečnosti. Ve skutečnosti jsou to individuální cesty. A asi to takové nejednoduší, řekněme, modelové zjednodušení je ta představa, že ty opravdu seš kombinace toho božství, ta toltecká představa. Čtyři dohody jsou o tom, hrajou to 18 let, jo, takže to, jsou, to je přesně ono. Ono to je čím dál tím aktuálnější, ku podivu. Jo. My to hrajeme 18 roků a, a ono místo toho, tak je to najednou mnohem živější, než to bylo před 18 lety. A ta toltecká představa je, že ty seš božství, které si obléká lidskou podobu. To znamená, ty se narodíš jako božství, Čistý božství, vznikáš jako božství, spermie se spojí s vajíčkem, jo? jako to božství tam pracuje. To samo o sobě je famózní, famózní akce, to by Helenka má slováti ti tady mohla mm-hmm. vyprávět jak tam postupně to dochází k té komunikaci mezi těma aspermiem a tím vajíčkem, jak je to celý, pořád jsou to takové námluvy a pořád to není hotový. A několikrát ještě potom do té krve té maminky se pošlou takový signály a teď se zkoumá, jestli ta maminka ten plot přijme nebo nepřijme a ona ho může furt nepřijmout. Jo? To, to prostě je velmi, to je, to je mystérium famózní. A toto božství takhle pracuje, vzniká ta bytost, že jo, to božství narodí se, to miminko, který neumí mluvit ještě, není vtaženo do světa programů těch jako lidských. A mohli bychom diskutovat o morfogenetickém poli, který je tady přítomno, astrální obal planety, který je přítomen, který se jako propíše do toho dítěte v momentě, kdy ono se ocitne v tom prostoru a vlastně ono ho částečně jako obsadí těma programama hned v tu chvíli. Jo? A druhej program je, který vzniká tím učením, výchovou, vzděláváním a tím do tebe propisujou to společenství do tebe propisuje nějaký svoji představu o tom, jaká je ta lidská podoba správná. Jiná je v Kataru, lidská hmm. podoba správná, jiná je tady správná lidská podoba. Jiná lidská podoba je někde v Indonézii správná, určitě někde u Severního pólu. je jiná lidská podoba ta správná, která tam obstojí prostě v tom daném prostředí. A teď se do tebe propisují tyhle ty teorie určitý výchovný a nastane moment, v tvém životě, kdy tvé božství, kdy své vlastní božství můžeš opustit a vydáš se cestou strachu, vydáš se cestou obav, cestou racionálních kalkulací, cestou diplomacie, strategie, rozmanitých jakoby chytristik, kterými si myslíš, že oklameš ten život, ten vesmír a nějak se tam jako lépe uplatníš, než kdyby si zůstala jenom tím božstvím. A teď je zajímavý to, že když potom ten člověk dojde v životě, k nějaký takzvaně do úzkých se dostane. Jo? To znamená, buď ten strach už je tak veliký, že on si s ním opravdu neví rady, nebo si jeho objektivní situace už je strašlivá. Dluhy, hypotéka, exekuce. Prostě někdo umřel, je tam opravdu situace, která je už mm, velmi těžko zvladatelná, mm-hmm. nebo už je opravdu obtížná, protože se to na něj takzvaně navalí ze všech stran. On si myslí, že je to osud, že on neví, že to je jeho tvorba dosavadní. On nechápe, že tuto situaci vybudoval krok za krokem přesně tím, jak v té minulosti pracoval. A kupředu do minulosti je toltecká rekapitulace, že to znamená, když ten člověk je v úzkých, tak jedna, jedna z metod, jak v tu chvíli, když už se cítí opravdu nekomfortně, opravdu blbě v tom životě, tak jedna z metod se jmenuje toltecká rekapitulace. A to je moment, kdy ty jakoby krok za krokem zpětně sleduješ svůj život a hledáš bod, tu vyhybku, kdy jsi opustila svoje božství. Kdy jsi opustila svoji spontánní radost, spontánnost, zvědavost, úžas, hravost, to všechno, co v dětství bylo tím hlavním, co tě zajímalo. A pak nastala ta chvíle nějaká, kdy se to odklonilo. A oni při té rekapitulaci hledají tohle ten bod, který bývá mezi druhým, třetím rokem života většinou, nebo mezi druhým, čtvrtým, tam někde to je. A to může být, že se rozvedli rodiče, to může být, že Někdo něco řekl, bího v tu, tu dobu, co tě velice ranilo, nebo ti e, sebral nějakou hračku milovanou, kterou jako jí vyhodil a spálil. A teď, když si neumíš hrát, tak to mít nebudeš. Jo? Nebo něco takového. Hmm. Může to být úplná jako pitomost, zdánlivě z hlediska těch dospělých lidí okolo. Malichernost, to je maličkost. Hmm. Ale proto dítě v tu chvíli, to byl vesmír, to, byl, to bylo ztráta to, 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 to je, to je radosti. Toho. A tenhle bod oni hledají, kdy se to stalo. A ty se znova spojíš s tou silou. Ty znova propojíš tu energii to, toho božství svého a pustíš ji do té přítomnosti. A zajímavé je, že při těle těch, těch terapiích je o tom kniha, jmenuje se Toltecká rekapitulace, napsal to Viktor Sanchez. A on tam popisuje konkrétní případ lidí, uh-huh. kteří jsou v konkrétní, opravdu strašné situací, jo, o kterým mluvíš. Třeba tlak, všechno, deprese, je to hrůza. A oni se z toho uzdravují. Jenom tím, že se propojí s tou silou, s tou radostí a zvědavostí. Vrací se zpátky a k sobě. Přestanou se bát toho zítřejšího dne a pozítřejšího dne a začnou být na něj zvědaví. Můj sklon je, že když jsem ve velice složité situaci, na dovolené někde, ztratíme se, nevíme, kde jsme, něco nejede, mělo to jet, tak v tu chvíli já říkám: A teď jsem zvědavý, jak tohle to ta synchronicita vyřeší. A já jsem na to opravdu zvědavý. Jak to dopadne. A ono to vždycky nějak dopadne. A ku podivu líp, než jsem si já třeba dokázal představit. A někdy se to stane tak něčím, až jako máš pocit toho zázraku, že jo, toho velmi nepravděpodobného, že se o někdo objeví, někde náhled, někdo, kdo ti to celý vyřeší. A ono se to takhle prostě děje.
0: Jaroslava Dušku, jsem ráda,
1: že jsme si opět povídali. Moc ti
0: děkuji a jsem vděčná za každé takové připomenutí, jak v jak velkém klamu můžeme žít a co tajemství náš život skrývá. Díky moc. Hopla. Milí posluchači, pro dnešek se loučíme, ale s Jaroslavem se setkáme ještě příště. Všechny naše pořady i články najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A doufejme, že to tak zůstane i v novém roce. Zároveň děkujeme vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10, 10 34 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. S Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.